Lukas hoofstuk 2, die gedeelte waar ons lees van die geboorte van die Heere Jesus. In daar die tyd het keizer Augustus een bevel uitgevaardig dat haar volkstelling in die hele rijk gehou moet word. Hier die eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius gouverneur van die provincie Syrië was. Amal het gegaan om hulle te laat inskryf, elke na sy eie stad toe. Ook Jozef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en die geslag van David behoort het. Maria, wat zwanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwijl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind geboren moest word. Sy het haar eersteling sien in die wereld gebring en om in doeken te gedraai en om in een krip neergele, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ons lees net so ver. Elke jaar op die dankfeest hou ons een poikie kos competitie. En is vir my altyd die, amper die lekkerste van die competitie om te hoor hoe die poikie kos makers verduidelik wat nou die story van die poikie kos is. Nou is nou verskillende soort vlees wat gebruik word en altyd word die eie maar eerst bykie gebraai en die vleesie gaar gemaakt en ingesit en dan word die groente laagie vir laagie opgesit. En dan sal allemaal vir jou sê die groot geheim is, hierdie pot moet nie geroer word nie. Die deksel moet op en hy pot moet bly staan totdat hy klaar is. Selfs om te loer of dinge daar reg gaan, lyk vir my is die zonde. Die pot word nie geroer nie. Op die heel laaste sal betuig ons die pot vat en die lepel so lekker diep insteek en dan roer hulle om dier net voor het hulle opskep. Andere ouwens is puriste, hulle doen nie eers dit nie. Hulle sal met die inskep slag om net so ongeroer laat en die lepel net so diep afsteek dat jy ietsie van alles skep terwijl jy skep so lang jy net nie hulle pot die mekaar roer nie. Wanneer God werk, werk hy anderster as iemand wat die poikie kost maak. Pot, God het een geneigdheid om die pot te wil roer. God los nie na pot net uit, om te staan in prut nie. Hy roer om. Abram, ewe gelukkig by sy familie geblei. Daar in Ur. Ur is in die huidige Irak. En God roep vir Abram en sê, gaan hier vanaf weg. Gaan weg van jou familie af, ek sal vir jou wees waar jy in gaan. Vir baie van julle was het erg genoeg om by die huis weg te gaan, maar jy dan geweet waan toe jy gaan. Abraham het het nie geweet nie. God het net vir hom gesê, gaan hier weg. En God het om al die pad laat trek, tot in Israel. Nou, direct soos die kraai vlieg van Ur tot by Israel, is hier by 1400, 1500 kilometer. Daar is echter een groot woestijn tussenin. Met andere woorde, Abraham het eerst west getrek tot by Haran, wat in die syde van Turkije is. Daar het hy toe so vijf jaar geblei, voordat hy verder afgetrek het, na Israel toe. 1500 kilometer, soos die kraai vlieg, dis min of meer kaap na Gauteng. Dis nogal een eend as jy dit moet stap, nee net vir idee te gee van reistuie daai tyd, die ouwens sê, as jy nou gereis het met vee, 
is die vinnigste wat een mens kan dink om te reis, is 6 mijl per dag. 6 mijl per dag, om en by, net so ietsie oor die 9 kilometer per dag, is die vinnigste wat jy kan gaan. Dan moet jy nog, daar sabbat daar, jy moet seker een rust daar gee en soan, maar 6 mijl se trek op een dag, is die verste wat jy kan kom. Kamele, kamele is min of meer soos die Jerouwstaar van die tijd gewees, Met een kameel kan jy so 30 kilometer op een dag gedoen het. Nou ons weet, Abraham hulle het nie net met die kamele gehad nie. Um, ons weet uit die tekst dat hy in die tyd toe hy in Israel aankom, een wel, welgestelde man was, dan oor een baie vee gehad het. So kan jy vir jou voorstel, dat jy nou moet begin trek van Gauteng af Kaap toe. Maar eers wees, Jy so na my beze kant toe. En dan afsuit. So, om, om nou Londen toe te kom, dis niks. Daai was reis gewees. En dis wat God vir, vir Abraham geroep het om te doen. Hoekom doen God dit? Die Bijbel sê nie vir ons direct nie. Mommies wil vermoed, as hy net daar gebleid waar sy familie was, dan zou die pad wat God met hom wou geloop het. Daak nie heeltemaal geloop het, soos het moes loop nie. Dis te gemakkelijk by die huis. Dis te makkelijk om maar te bly soos die mense by die huis, as jy by die huis bly. Maar God het een plan met Abraham gehad, wat verder was, en groter implicaties gehad het. En God het het nodig gevind, om vir Abraham weg te stuur, so ver weg, dat hy nooit kon teruggaan nie. Rikkie later, so in die kleinkinderse tyd, het Jozef sy broer kwaad gemaakt. Julle ken die story. Die broers gooi hem toe in een put, en van die broers gaan vat vir Jozef, en hulle verkoop hom aan handelaars. En die handelaars is met hom af Egypte toe. So in die omgeving, van 380-400 kilometer af, as hulle tot by Kairo's omgeving sou gaan. Maar Egypte leen nog ver, het kon baie dieper is dit ook gewees het. Omgeving van 400 kilometer dag. Sê nou hulle die kameel gevat, die Jerouwstaar van die dag, dan sit so 400 kilometer tegen maximum 30 kilometer op die dag, dit bring vir jou, ja, as jy rest daar jy tussenin vat, minimum, twee weke, drie weke, sy reis, deur tot deur. Ken die story hoe hy verder gegaan het, Abraham werk, land in die tronk, kom uit die tronk uit, word onderkoning, en in Israel, begin dinge zwaar gaan. Sy broers kom graan koop, hulle weet nie, dis by hom wat hulle koop nie, so hulle die stuk of 400 kilometer weer afgeraai, soen toe, weer terug, jyn en weer, slag wat. Uiteindelik weet hulle, dis hulle broer, hulle broer sê, ek is nie meer kwaad nie, gaan halve pa in die familie en die vee. En hulle is weer weg, 400 kilometer Israel toe, gaan kry, teruggekom, en nou bly hulle in Egypte. Ook nie baie geslachte lang, wat het goed gaan nie, toe begin dinge lol, en daar is slavernij, en die vader onderdruk hulle, 
en hulle kry swaar, en hulle bid, en hulle sê, jyre, help vir ons hier uit. Klompie honderd jare later, weet ons van die story van Mooses. Mooses, by een vreemde manier, wonderlijke manier, hoe die die het gewerk het, is hy jong sienkie, toe hy intrek in die paleis. Die faroese dochter, wat hom groot maak. So, hy word groot, waarschijnlijk in die beste skole, beste opvoeding, beste geleerdheid, wat hy kultuur gehad het om te bied. Toe hy 40 jaar oud is, toe sy in sy denkie, het so bykie sy meer verloor, en een ander ouwe geslaan, en dus toe nou harder geslaan is wat hy bedoel het, en hy besef, hy moet vlug. So, hy is 40 jaar oud, toe, in die woestijn in, vir 40 jaar lang, gaan hy skapen oppas. Toe hy 80 jaar oud is, story by die brandende braambos, en die heren sê vir hom, hier die ding, wat jy gaan doen. Jy gaan terug, jy gaan met die vaarhoe praat, en jy gaan met die volk praat, en jy gaan vir hulle sê, ons trek. Mooses het klein kopje. Hy sê vir die heren, ek is zwaar van tong. Ek, ek kan nie die ding gaan verduidelik daar so nie. Baie mense, mens hoor baie keer mense praat, Mooses het gehakkel, Mens kan nie dit specifiek uit die woord uit sê nie, die woord sê hy was zwaar van tong, eindelijk meer waarschijnlijk is dat die taal, hy was een klein sienkie toe hy uit, uit is uit die huis het. Hoe gaan hy nou na al die jare in sy moedertaal nog vir die mense kan verduidelik? Luister hier, die heer het my gestuur om julle te kom vat, kom saam. Die heer het vir hom gesê, jy kan jou broer saam met jou vat, jou broer kan namens jou praat. So, ons weet vir die dinge wat daar gevolg, gevolg het, Dier die see op een wonderlijke manier in die woestijn in, stuk of 300-400 meter, kilometer terug, seker nader dan 300, nee, dit moet minder wees, ons nou maar naar die grens van Israel toe, elk geval, jylle paar kilometer. Kom daar aan, in sy denkie, die heren sê vir hulle nie, jylle gaan nie nou al ingaan nie, jylle gaan eerst een paar jaar in die woestijn rondloop, 40 jaar lang. Jo, as ou die afstand vat, Rofweg 400 kilometer, rofweg 40 jaar, dan sy ook ons sê, hy het gevorderd in 10 kilometer een jaar, maar ons weet nou, het het nie so gewerk nie. Hy het tot daar gegaan en toe teruggegaan en dier die woestijn gemaal, nomadiese leven vir 40 jaar. En toe, sê die heren, hy kan ingaan. Ach, en nou weet ons ook, dit het nie van honderde jare goed gegaan, daar binnenkant nie. En die heren het vir hulle gewaarskie dier die profete, Jullie moet bij mij blij, jullie moet getrouw blij, anders dan ga ik veel oorgie aan die andere nazi's. Dat het gebeur, jullie weet van die ballingskappen waar dat was. Volk, die roem van die volk weer weggevat naar Assyrië en Babylonië. Een van die ongelooflijkste gedeeltes in die Bijbel gebeur in die tijd van ballingskap. Die hele boek Daniel speel af in die tyd van ballingskap, toe hulle weg is uit hulle landheid. Daar werk God met hulle op een speciale manier. Hy vat hulle weg, na daar waar God nie is nie, en dan sien hulle hoe like het waar God nie is nie, en asof iets daarvan, vervan hulle, op een besonderse manier, en die heren dat vasthou, Daniel en sy vrienden onder andere. En op een vreemde manier is hulle geweldig succesvol daar in die vreemde land. God gebruik vir hulle daar. Ook moet nie teruggaan, is dit asof die Heere hierdie tyd weg gebruik het op een besondere manier. 
dat wanneer die ouwens terug gaan, is hulle eindelijk versla oor hoe slecht het gaan in die land. En is het van hierdie ouwens wat van die sterkste leiders gaan word. Ezra en Nehemia, om maar twee voorbeelden te noem. Ik denk niet dat als een beter boek oor leiderskap in die woord, as die boek Nehemia nie. Nehemia wat uit die ballingskap uit terug gaan, om dinge weer terug in hulle land aan die gang te kry. So dit is alsof, alsof God hierdie ervaring, hierdie wegwees gebruik om een stuk karakter in te bouwen, om ons op een nieuwe manier terug te brengen, en om terug te gaan en rechtig een seen te wees. Die gedeelte wat ons gelees het uit, Juka, uit Lukas. Prentje in my kop, as ek denk aan Jozef en Maria wat gaan trek, ek weet nie hoekom het is nie. Ek weet als een volkstelling geweest, maar ik zie zo altijd die twee mensen en jouw enkele donkie, wat op pad is hier, by een samen paaikie, na Bethlehem toe. Maar dat is glad nie so gewees nie. Daar is een volkstelling geweest. So allemaal moest terug gaan na waar hulle vandaan kom. Waar hulle oeropa groeikies gebleie. Allemaal. So daar is nou ouwens wat toch in aamgevings gebleie het, Maar kan jy nou vandag vir jou die chaos in die wereld voorstel, as hulle sê, goed, die ouwe sal so'n bykie tel, amal wat zwart is, vir telling, terug Afrika toe, amal wat wit is, terug Europa toe, amal wat, kan jy vir jou dink wat die chaos dit sal wees? Iets van daai, dit is nader in mekaar gewees, maar dan moes jy ouwe gestap het ook, nee. en let maar een donkie in een kameel gehad om te help daarmee. So die hele wereld wordt gekruisend dwars dier mense. En dis waarschijnlijk jy net hulle twee nie, dis al die hele klomp mense en familie wat saam was op hierdie reis. Die mekaar spul, die mekaar tyd, ongeriefelike tyd. Dis asof die pot nog een slag geroer word, toe God sy grootste wonderwerk van alle tye doen, toe daar in Bethlehem een babiekie gebore word, ja dis een mens, maar ook is rechtig God wat mens geword het. Hoe kom jy in so'n tyd? Wel, dis lang al voorspel dat hy in Jerusalem, in Bethlehem gebore sal word. So, was dit nou maar heel toevallig en eindelijk ongehoorzaamheid wat Jozef en sy ouwers in Nazareth laat woon het? Of is dit heel te mal deel van die plan dat die pot nog een slag omgeroer word, wanneer God die grootste wonderwerk van wonderwerke doen. Ek weet nie, die Bijbel sê nie van ons iets daar oor nie, maar het lyk vir my na iets van een tendens. Baie jare later, hier in die 1500s en 1600s in Europa, is daar weer een slag chaos. Die ouwens wat die skrif opniet ontdek, die reformatie. En hulle sê, elke mens moet hierdie woord hee, en mense vertaal die bybel, en kry die bybel in die hande, en lees het, en lees het vir mekaar, en een nieuwe geestelike vlam, vlam op in ouwense lewe. die katholieke kerk, wat maar die groot en die ambtelike kerk van daai tyd is, ou moet het seker nie altemaal verwaar met die katholieke kerk van vandag nie, maar is onzeker om hierdie ding te hanteer, verskillende fases van die saak hanteer. 
maar in een nacht, 24 augustus 1572, worden aan Parijse straten in de Franse wereld wordt hulle hiegenote genoem, die ouwens wat terug is naar die Bijbel toe, deel is van die protestantisme. 24 augustus 1572, word daar sommige bronne sê honderde, en ander sê duisende, hiegenote doodgemaak in die straten van Parijs. Dit kring van daaf uit die hele land oor dat die protestante of die genote rechtig vervolg word vir hulle geloof. En baie van hulle, oor baie jare, dit is nie net een vlug gewees nie, maar vlug uit die land uit. Sommige daar na die Frans sprekende deelkie van Zwitserland toe. Heel wat na Duitsland en die Skandinavische lande toe. Die verre meerderheid na die Nederlande toe. Tussen 75 en 100.000 van hulle wat daar een vlug Um, weet nie of kans is baie goed dat daar van hulle bloed in jou aarde loop daar loop van hulle bloed in jou aarde is een van jou opa's of oma's se van, bluggenoot, de klerk, de willeers versagie, de plesie, de tooi, furie hygo jouber, labeskagli, leroe, malan malerbe, mare, tron, jordaan viljoen, viljoen en nog een paar ander is mense vervolg vir hulle geloof vlug na die Nederlande toe en een stuk of 80 jaar later begin na die eerste incident vestig een kolonie in die kaap en een paar ouwens word uitgestuur om te boer in 1671 gaan na jylle skip vol die genote saam en hulle gaan vestig daar in Frans Hoekse wereld ouwens vir wie hulle geloof verskrikkelijk belangrijk is so, so belangrijk dat hulle als wat hulle het, verlaat het, om te kan vasthou in hulle God. Nog een ballingskap? Ek weet nie. En toe, so min of meer 350 jaar later, toe Lururi Pot weer een slag daar. En nou weet ek of die ballingskap soen toe was, en of die ballingskap terug is nie. Maar nou sit ons hier. Die interessante ding is, dat van al die gevallen is het eindelijk net Abraham, wat Godse roepstem gehoor het, is ek moet gaan, na een ver plek toe. Met al die ander is het, politiek en ander sake, wat die pot geroer het, en ouwens gestuur het, in richting sin. En na 350 jaar, kom ons terug hier, en hou skrik, vir hoe hierdie plek waar ons voorzate van afkom, teruggeval het in hulle geloof. En ek praat, ek is op heel wat plekke waar ek netwerk met ander predikante hier in Engeland, en omtrent elke een wat hulle mee praat, as hy my accent hoor, dan sluit hy sê, ons het die hele paar Suid-Afrikaners by ons in die gemeente. En dan sê ek my altyd, ach ek wil verskoning vraag vir hoe hulle is. En dan, en dan lach hulle altyd, dan sê hulle, hulle is van ons beste lidmate, hulle is staatmakers, dier die bank. So, so ernstig, het die heren weer een paar ouwens teruggestuur hier naartoe. En nou, en nou bring jy ons hier naartoe, en nou gaan een paar van ons weer terug, permanent Suid-Afrika toe. En anders skuif, 
Australië of Canada of VSA of naar nog andere plekken toe. Een ander. Vestig je. Dit is te veel van een tendens om het mis te kijken. En ons voelt het een keer, ja, die leven gooien dan nou voor ons rond of. Dat is niet een nieuwe ding nie. Dat is nog al die jaren zo. So. Als we naar die schrift kijken, dan zien ons die pot wordt geroer aan elkaar. En dus elke keer alsof die pot geroer wordt, daar waar Godse kennis is. Alsof die ouders wat geskep en geroer word, alsof daar een deel van lus wat sterker aan de kant uitkom. Ons het een ander voorbeeld van een ouwe wat na ver lande toe is in die Bijbel, die story van die verloren zien. Van een ouwe wat weg is naar die veiligheid, naar die gevestigdheid, naar die banden wat hij gehad het by die ouwe reis, en sy hele leven het uit mekaar uitgeval toe hy daar in die verte is. En ons hoef nie baie ver rondom ons te kyk nie, dan weet ons dit gebeur vandag ook nog. Daar is ouwens vir wie ze verlaat van alles wat veilig en bekend is. Soveel skade aan homself doen. Ek wil apel sê, dis wanneer die pot geroer word, is hy aardappeltje wat helemaal uit mekaar uitbreek. Maar als ander wat sterker word. Daar is ander wat die staatmakers word, wat in die volgende seizoen die grootste bijdrage en die grootste leiders gaan wees. Grootste bijdrage gaan maak. Hoe maak een ou, dat jij niet die is wat uit mekaar uitbreek nie, maar die een wat groei, wanneer die pot geroer wordt. Die pot is geroerd die jy hierna toe kom, praat maar met ouwens wat as hulle jylle paar jaar hier was en teruggaan, dan sal hulle vir jou vertel, die teruggaan was moeilijker as jy hierna toe kom. En moet nie denk is iets wat uniek is in Suid-Afrika nie, praat met enig iemand wat vir klompe jare uit sy land is en dan teruggaan, die teruggaan is moeilijker as jy weggaan. Hoe hanteer hou dit? Vat gegoed die papier wat vir julle uitgedeel is, toe julle by die deur ingekom het. Ek dink nie julle gaan, kan sien wat hier aan aangaan nie. As daar iemand is wat nie papier het nie, of nou nou het jet gegooi het, steek gauw jou hand op. Ek weet dus nie, jy hebt die jet gegooi het. Nie, as jy ou wat langs jou gesit, het die jet gegooi het, en hy het jou papier toegevat, maar as jou hand opsteek, sal ek gauw vir jou papierkie gee daar. Deel gauw die papier in vier, jy kan om een kruis teken, of jy kan om vou, laat hy vier kwarte maak, maar deel om vir jouself in vier, hou, hou hom sommer, hierdie is nou recht op, maar het gaan amper makkelijker wees, as jy hom plat hou. As jy hom klaar in vier gedeel het, merk die boonste helfte, met plus sit lekker groot plus daar sommer so op die lijnkie en een lekker groot minus in die onderste helfte en dan skryf jy linksboos Zuid-Afrika en rechtboos skryf jy Engeland goed, nou wil ek jy, jy moet hier so linksboe, waar staan Zuid-Afrika by die plus. Jy moet nou nie sê, Zuid-Afrika is weer is lekker, en ons volkslied is mooi, en so aan nie. Dit gaan hier oor die kultuur, oor hoe mense is, oor hoe 
Suid-Afrikaanse mense is waar jy vandaan kom. Anders is Suid-Afrika like anders ter is jou nie. Jy kom daak uit Gauteng uit en hy kom van Pofader af. Skryf oor jou Suid-Afrika. Hoe is die mense daar wat veel verschrikkelijk positief is en hoe langer jy nou in Engeland is, hoe meer besef jy hoe positief is die dinge van hy mense van jou. En jy dit nou, ja, ek geef jy so paar minuten. skryf so, probeer minstens twee, drie goeikies daar neer skryf. As jy daar nou geskryf het, gaan jy hier rechts onder, dis nou onder Engeland in negatief, gaan jy kan dink aan een paar dinge, wat Engelse mense doen, wat jy nou nie elke dag even opgewonde is nie, oor hoe Engelse mense is, ek praat van kultuur, jy weet hierdie goeders is vir hulle belangrijk, of hulle doen hierdie goed, dis hoe hulle is, ek hou niks hier van nie, van die goeders kan een geestelike implikatie hee, soos het jy sê, hulle bench drink te veel, of van die goeders is dat jyl te mal, neutraal soos die sê, hulle is oordrewe polite of wat ook al, dis nie, jy kan net sê dis geestelik of nie geestelik nie, dis net iets wat vir jou jy hou nie van dit nie probeer weer minstens drie goed neerskryf As jy dit geskryf het, gaan jy na links onder. Goed van Suid-Afrikaners wat vir jou afsit. Goed, as jy nou weer gaan keier daar, dan is jy betek hier geskok oor goed wat jy daar raak sien, oor hoe Suid-Afrikaanse mense is. Um, goed wat jy jou kop oor skit as jy het beraak sien, of as jy het weer een slag besef. Links onder, goed van Suid-Afrikaanse mense wat vir jou negatief is. twee of drie goeders daar geskryf het. Rechtsboe, goed van mense in Engeland, wat vir jou eindelijk baie positief is. Voor my, hulle is baie geduldiger op die pad, as hulle bestuur as ons in Zuid-Afrika. Ek dink is nog hulle positief iets. Ek, ek het nie voor die tijd besef, ons mense reis is ons rei, voor ek hier naartoe gekom het. Nie. Daar is daar ook nog twee of drie. Kijk of jy twee of drie goeders kan neerskryf hier, wat jy eindelijk, wat eindelijk baie smaard is van die Engelse mense. Goed, draai gauw goed so 3-4 na mekaar toe.
vertel vir die ander, ons dit op jou luisie, maar begin waar jou luisie kortste is, laat hulle jou daar kan help om die deel van die luisie bykie langer te maak, jy gaan nie saamstem met wat hulle noodwendig sê nie, so as jy nie saamstem nie, skryf jy nie, nie, maar as jy saamstem, dan skryf jy die dingetje neer, so begin waar jou luisie die kortste is, dat jy mekaar daar help om ons bykie langer te maak, Goed, is genoeg. Nou, daar is ouwens wat ernstig in die moeilijkheid land. Hy het van Zuid-Afrika afgekom en hy het hierdie klomp negatieve goeders in sy mondering gehad. Dis hoe hy is. Toe kom hy Engeland toe en hierdie ouwens het ook een klomp negatieve goed en toe absorbeer hy hierdie goeders ook in sy leven. Nou kan jy dink, as jy die negatief van Zuid-Afrikaner wees vat en jy plak die negatief van, of die, die, van die negatief van Engels wees, en jy gooi dit daarby, en jy roer het in die pot, gewonder in ons leven val uit mekaar het nie. Maar wat ou meer gereeld kry, is dat die lijn so deerloop. Hier is ouwens wat hierna toe kom, en als wat Zuid-Afrikaans is, is vir hom goed en wonderlik. En als wat Engels is, is sleg. Daar is dalk sikke ouwens hier tussen ons. Jy sal al met sikke ouwens te doen gehad het. As het ding Zuid-Afrikaans is, is dit uit die jammelheid, en als, die Engelse het niks goed nie, daar is niks goed aan hoe hulle is nie, daar is niks goed aan hulle kultuur nie, dis sleg, goed, sleg. Die ouwens het met klinische navorsing bewys, as jy hierdie goed is op die verkeerde manier hanteer, enig een van die drie maniere wat ek nou noem, dan konk ouwens in. As jy die negatief het, en die negatief absorbeer, of as jy dink, als waar jy vanaan kom is goed, en jy drink terug, drink terug in Zuid-Afrika, en als daar was mos wonderlik, en als hier so is mos boos en sleg, dan gaan jy inkonk, jy gaan dit nie maak nie. Ander ouwens, en hulle gaan jy waarschijnlijk nie tussen ons vind nie, hy sal nie na hierdie gemeente toekom nie. Maar as ander ouwens, van hulle sit in Australië en in Nieuw-Zeeland, en ander van hulle vermijd die Zuid-Afrikaanse gemeenskap, want als wat Zuid-Afrikaans is, is sleg, en hy probeer baie hard om die Engelse kultuur voluit te absorbeer. So as hy sy mond oopmaak en hy praat, en iemand sê vir hom, o, jy is een Zuid-Afrikaner, dan is het vir hom soos hamerhout is in die oor, dit is vir hom een belediging, hy wil dit afgeskit kry, hy wil, hy is klaar daarmee, gaan het nie maak nie. Hoe maak ou dit? 
as jy hierdie lys van jou vat, en vir een goeie week, elke dag in jou stilte tijd, sê, jyre, help my met hierdie lys. Die eerste twee, drie dagen brei jy hierdie lys uit, sit meer goeders hier. En dan begin jy, biddend, sekere van hierdie goeders omkring. Die goeders bodylijn is goeders wat ek gaan werk om te integreren in my leven. En die goeders wat onder is, gaan ek fight met alles in my. Want daar is baie mooie goeders in die Zuid-Afrikaanse kultuur. En sommige van dit, ja, ook kan ook nie als wil behouwe met jou saamdraan nie, nee. Sê nou, jy het braai vlees elke week. Net die kultuur van elke week saambraai. Maar hy gesellig het uit jou geskryf. Maar nou gaan jy uiteindelik in Aberdeen of in die noorde van Canada bly. Dan is die temperatuur net so, dat het nie vir die moeite werd is om uit traditie voor te sit. Nie. So, jy, jy kan nie vir alles beklein nie, maar die goed is wat jy gaan sê, vir die rest van hier, my leven wil ek begin werk aan hierdie goed. Ek wil dit behou, ek wil dit laat groei. Aan die selfde kant, goed is wat ons by die Engelse mense kry. Ja, die ouwens is aan oordentlik op die pad. Al gaan ek terug Zuid-Afrika toe, ek gaan werk daaran om die rest van my leven oordentlik te bestuur en vir ander mense pad te gee. Ek wil het deel maak van my leven. So jy merk goed is in die kant ook. Van dit, weer eens, het een direct geestelike implikatie, ander van hulle is dood neutraal op menselike vlak. Diezelfde kant merk jy in rooi, sekere goed is wat die heren op jou hart leid, sekere goed is wat jy in jou, in jou gat net voel, maar die ding gaan ek beklei vir die rest van my leven. Jy kan nie in alles beklei nie. Maar daar is sekere dinge wat ek gaan beklei vir die rest van my leven. So vir drie dae, haal jy hierdie lys kort kort uit, en sê, wat kan ek bijvoeg, net om om so volledig moendlik te kry. Die volgende drie dae, bid jy, wat er moet ek omkring? Want hier is my mission statement. As God die pot roer, as ek rondbeweeg tussen kultiere, dan wil ek die beste van waar ek vandaan kom met my saamdra, en bly saamdra tot die graf toe. Maar die beste van my waar ek nou is, wil ek volheid integreer. Maar ek gaan weier om die negatieve van die plek te integreer. En ek gaan beklui dat het baas om te breek met die negatieve van daar waar ek vandaan kom. Het mag wees dat die Heere vir jou van die afskuif nie terug Zuid-Afrika toe nie, maar na een volgende land. Dan sit jy vir jou een derde kolom by of het kan wees as jy baie jaar terug hier, hier was, en jy gaan terug Zuid-Afrika, dan sê jy, dit is nie die plek waarvan ek weg is nie, dit is een ander land, dan sit jy om vir jou in die derde kolom, en vir die tyd, wat jy sikkel om aan te pas, wat die ouwens net goed doen, wat die wit waks uit jou uitirriteer, werk jy op een baie gereelde basis met die lijst, en daarna, kan jy my een keer een jaar uithaal, en hier so na by die draai van die jaar, is een goeie tyd, en sê, beklei ek nog teen die goeders wat ek nie in my leven wil heen nie, en doen ek nog moeite om te groei, en dit wat daar moet wees. Nou, as ons kyk na die Bijbel, dat God vir Abrahamse wegvat gebruik het om hom te laat groei, dit kan nou menselijk verklaar. Dat hy die ballingskap gebruik het om jou sterker te maak, dit kan nou menselijk verklaar. maar dit wat hy in Bethlehem gedoen het, kan op geen manier menselijk verklaar word nie. 
Daar is net iets wat God gedoen het, wat ver, ver boe is, as wat enige, enige menselijke verstand ooit kon dink. Hy het een wonder gedoen. Hy het een klein babiekie, maar God, wat mens geword het, gegeen. Hy hoef nie een christen te wees om hierdie oefening te doen nie. Jy gaan bidda oor, ander ou gaan maar net dink in het doen. Maar as het dimensie wat bykom, wat nie hier op hierdie schema kan inpas nie. En dis die, dit wat Jesus in Bethlehem, wat God in Bethlehem gedoen het. Een godelike aanraking. Iets wat net hy kan doen. Baie van julle het hier so, vir die eerste keer in een verhouding met die Heere ingestap. En as ek nieuwe leven ontdek, wat net nie inpas op hierdie schema nie, dis net groter, dis net anders. Daar is van julle, wat soos julle nog met hom saamstap, en voor en toe beleef dat hy die pot weer roer, gaan beleef dat hy vir jou dinge oopmaak, en intrek in die dieper soort van verhouding met hom, wat hier geen schema verklaar kan word nie. so, in hierdie kerstijd, nou werk dier hierdie schema, en doen het biddend, maar altyd biddend met de verwachting, dat dit wat in Bethlehem gebeur het, die godelike aanraking, dit wat net hy kan bepaal en net hy kan gee, dat hy dit weer sal doen, in jou, en vir jou, en dier jou. Almachtige Heere. Ons harte breek vir vriende wie sy levensgebreek word wanneer die pot roer. En ons is ongelooflik opgewonde oor mense wat ons rondom ons sien wie ongelooflik gegroe het toe die pot geroer het. Help vir ons om nabij aan u te bly dat elke roer van die pot voor en toe in ons leven ons net sterker sal maak, mooier mense, ons syver, ons verder laat breek met dit wat nie reg is in ons leven nie, en dit wat nie goed is nie, en dit wat ons nie eers raak gesien het, dat dit nie reg is nie, maar nou dier die skywe begin raak sien, en nou honger om te groei, om meer en meer die mens te wees, wat jy ons bedoel het om te wees. Soos met Abraham, soos met Jozef, soos met Nehemia, wil jy die woelinge in ons leven gebruik, om van ons godsmanne en godsvrouwe te maak, wat verskilmakers in die wereld sal wees. In Jesus' name. Amen.